0: É... Arte né? Vamos falar sobre arte No episódio passado Eu falei um pouco já Sobre arte, mas eu queria esmiuçar Isso, porque Um Vocês vão ver ali Que a minha conclusão Será que eu já falo a conclusão agora? Conclusão do meu pensamento Que eu vou trabalhando é ele Ah, acho que eu vou falar vou falar, que é o seguinte, mano, eu venho pensando na minha vida, certo, e vendo qual é a melhor forma de se viver, pra mim, e nesse pensamento, a arte foi tomando uma proporção que nunca teve antes, né, quer dizer, nunca teve ou eu não percebia, né. E tendo contato com certos pensamentos, certas filosofias, as coisas foram se interligando de tal forma que eu cheguei a uma conclusão. Pode estar errada, mas por enquanto faz muito sentido para mim. Faz muito sentido. Que é a seguinte, é a resposta a pergunta. Aliás, a, a, a arte é a resposta a pergunta... Qual o valor da vida? Ou seja, qual o valor da vida? O valor da vida é arte. Essa é a frase, essa, essa é a afirmação. O valor da vida é arte. Essa é a conclusão que eu cheguei e eu vou explicar quê. Mas antes, aquela pausinha que a gente gosta, né? bom é, pessoal nesse episódio eu vou copiar descaradamente <risos> um e recomendar também um podcast que eu gosto muito chama razão inadequada esse podcast né é, aliás chama imposturas Filo filosóficas é, eles são de um de duas dois, duas pessoas chamados é, Rafael e Bom, cada um dos dois tem seu sobrenome, mas eles compartilham o nome de Rafael. E eles têm um site, que é um projeto que é mais antigo, que chama Razão Inadequada. E eles têm um podcast, que é Impostura Filosófica. E eles leem uh, textos do começo do podcast, textos do site que eles é, fizeram, fazem. E depois comentam eu vou copiar essa fórmula, porque... O meu trabalho nesse episódio, a minha tentativa, é de definir o que é arte. E por algum motivo eu vou trazer uma definição também do que é o amor. Acho que vai fazer sentido no final. Enfim, é, eu tava tentando gravar, mas as coisas não estavam saindo, assim. Eu tento gravar quando eu tô com vontade, tento gravar da forma que as conexões vão sendo feitas na minha cabeça e aí depois eu tento trazer uma coesão na edição para ficar mais legal uh, mas não tava dando certo então eu vou, vou fazer essa do, do texto, para ver se eu consigo direcionar melhor as minhas ideias e, e chegar num ponto, tá? Então eu vou ler aqui Então essa é uma mensagem que eu mandei para eles, bom Seguinte. Rafaéis, estou ouvindo o último episódio sobre amor e tenho uma contribuição a fazer. Minha definição de amor. Amor é a capacidade de nos conectar a um momento. Ou, simplificando, é a capacidade de nos sentir vivos. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre. Interessante. Então, nesse caso, o amor dispensa outra pessoa, eu respondo: dispensar é uma palavra forte, mas não acho que dependa ou se depende é tão puramente pelo outro que há em nós ou pela inevitabilidade do outro em nossas vidas, já que precisamos vir de alguém. Um exemplo seria o náufrago que amou o Wilson, pois ele aumentava a sua capacidade de se conectar ao momento. Sim, Faz sentido, Gabriel. Nos termos rigorosos de uma definição, faltaria esse elemento, acho. Faço outra provocação, Socrática, RS. Qualquer momento... Aí eu, eu explico né, melhor, <coughs> para que eles possam entender de onde está vindo tudo isso. Esse conceito surgiu ontem com vocês. Até então eu conhei a seguinte definição para a arte. Arte é o valor da vida. Daí, buscando entender os limites dessa frase e cada vez mais o que é arte, me deparei com isso. Um momento de conexão intensa num festival de música aqui em Ribeirão Preto. Estava sob o efeito de LSD. Alguns dias atrás, estava estudando construção de narrativas, pois estou escrevendo uma história. E pesquisando sobre grandes cineastas, vi como eles expõem de uma força descomunal para a realização de momentos. Um momento absolutamente singular, onde meio que tudo vai valer por si, uma grande cena da qual se o ator entregar tudo que ele tem também, então haverá um momento de conexão que justificará tudo. Essa conexão está intrinsecamente ligada a nós como humanidade, mas ultrapassa isso, se justifica na vida como um todo. Parando para pensar, vi que nossas vidas são dispostas e nós sofremos muito para que esses momentos existam, e com o máximo de frequência possível. Um festival como aquele é um lugar onde nós iremos nos desgastar tanto, até que todas as nossas defesas estejam abaixadas. Não sobra mais nada, além de nossos defeitos e qualidades escancarados. Nos vemos mergulhados em terra cansados tentamos julgar alguém, mas percebemos que estamos todos ali, na mesma situação, nos sentimos parte de algo, e a música toma outra proporção, onde cada momento de dedicação do artista àquela música vai valer a pena, sobre a sua provocação já havia pensado sobre, acho que é importante não tirar o momento, pois momento Acredito que seja uma unidade de medida. Talvez me falte pesquisar melhor. Mas se for, então um momento pode ser toda uma vida, ou um milésimo, ou um festival. E se não tiver momento na frase, uma pergunta se faz obrigatória. Se conectar ao quê? É sobre o ato de se conectar? Ainda não sei. Tendo a achar que não tendo a achar que é sobre esse algo maior. No caso, a palavra amor só veio depois, quando vocês colocaram ela no meu pensamento ontem. Eu achei que coube muito bem. Ao longo das definições que vocês trouxeram, achei que se encaixou. Explica também. E para mim, de uma forma mais ampla, até que alguém me prove o contrário. No caso, minhas duas frases são o valor da vida é arte e amor é a capacidade de nos sentir conectados a um momento. Obviamente que é necessário um trabalho sério de definição que eu não sou capaz de entregar ainda, mas já faz muito sentido interno para mim. O amor como nosso motor, a arte como o objeto que será amado, o belo. Nossa dificuldade em definir o amor é nossa dificuldade de saber que esses momentos existem e o tamanho do valor deles em nossas vidas. Nossa dificuldade em definir arte é nossa dificuldade em entender a amplitude dela em nossas vidas. Daí eles comentam, né? Sim, compreendo. Muito bom isso na filosofia, de nos provocar a indagar o que até então todos sentem. Mas daí então... Não se colocou a pensar, só segue, com frases prontas, não se provoca mesmo. Aí, quando movemos nossa atenção, começamos a esmiuçar. Aí é uma viagem, retornamos com camadas e camadas, a cada volta. E eu finalizo, né, uma conversa com, sim, amo essa viagem. Então, esse é o texto. É... Pô, acho que eu vou... Usar ele de gabarito então... E vou tentar ir comentando... Acho que a primeira pergunta... Que gerou... Essa jornada de pensamentos... Que ficou me incomodando ali... né E que gerou essa cadeia de... De perguntas aí... Que foi chegar nessa conclusão... Foi... Como, como eu falei lá no primeiro episódio... Em 2019... Foi quando começou essa coisa Pra mim De querer fazer arte E a pergunta era Mano é, sou Só eu que tô sentindo isso? É só eu que sinto isso? Tipo assim que é Essa coisa de você Quando você consome algo né? Alguém cria Alguma coisa E você tem contato com essa coisa Essa coisa se transforma... se transforma... você fica impressionado com isso... fala assim... Você... enfim, várias coisas né, passam pela sua cabeça... quando uma arte te transforma... uma se transforma... só que aí tem essa segunda parte... essa segunda parte que até então... até então em 2019... eu parando para pensar... eu até sentia... mas eu não me dava conta... mas que em 2019 foi forte de tal forma... Que estava que bem, bem claro ali que é, que é isso, é a continuidade. Aquilo te transformou e de repente te surge uma vontade de criar alguma coisa a partir daquilo que te transformou. Tá ligado? E aí, e aí continua o looping. Aí o looping aí vai. Que aí você cria algo a partir daquilo que te transformou. Essa criação afeta outras pessoas. E essas outras pessoas criam algo a partir daquilo que transformaram elas e vai, vai indo. Então, é, a primeira pergunta foi essa. Sou só eu que sinto isso? Hoje eu tenho uma tendência. Tenho uma tendência a pensar que, que não. Que todo mundo sente isso em diferentes graus e percebe-se, né? A pessoa percebe isso de diferentes formas também. Até porque, e aí uma coisa que eu comecei a notar, existe um bloqueio natural barra social, né? É natural porque é social, mas eu acredito, na verdade, que é algo, algo uma construção social, um Algo que provém de nós como seres sociais. Que é... Exige uma educação. Uma certa, é, é, exige uma certa educação para que você consiga lidar, notar, utilizar, experienciar a tua, a tua própria abstração, a tua própria... Como é que eu posso explicar, cara? É, é a diferença... É, é, o, o que ilustra bem, assim, é a diferença entre a pessoa que é durona, travada, a gente usa esses adjetivos, e a pessoa que é mais solta, mais leve, mais malemolente, sensual, sei lá que adjetivo pode usar, mas dá, dá pra entender, dá pra pegar essa imagem? O que que é essa diferença, né? Nisso que eu tô falando. É a pessoa que ela é o travado, ela ela tem certos, todo mundo tem uma naturalidade, todo mundo tem uma espontaneidade. Só que a pessoa que é travada, ela tem dificuldade em deixar isso fluir. Então ela tem que estar tá sempre interrompendo esse fluxo em nome de seja lá o que, mas ela tá, tem que estar tá sempre interrompendo de tal forma que as coisas não saiam tanto ali do controle dela. É, e, mas isso fica visivelmente antinatural, né? Será que tem sentido isso que eu tô falando? Não sei, peraí, vamos, vamos ver se eu consigo linkar aqui, peraí. Acho que um exemplo que resume bem é essa questão do... Da pessoa que não tem o costume de entrar em contato com essa tua subjetividade É a dança, né? É a dança, é aquela pessoa que, que simplesmente não consegue se movimentar Da forma que o próprio corpo dela pede pra ela se movimentar Porque ela tá pensando sobre como ela deve se movimentar como elas se movimentaria Ou como é o jeito certo De se movimentar Em relação àquela dança Em relação àquelas pessoas Que estão vendo ela Isso eu falo de mim mesmo, né? Eu passo por isso é, Ou um outro exemplo é aquela professora Que diz é, Pro aluno Tipo assim Sei lá Faça um, um exemplo besta, faça um desenho livre e essa pessoa cara ela simplesmente não não dispõe do que a gente chama de criatividade não dispõe disso e ela só não tem nada para desenhar não tem não, não 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 passa nada assim na cabeça dela é... e aí e aí vem a gente costuma usar a criatividade como se fosse um recurso que nem todo mundo tem né? Mas, na verdade, ela é algo essencial pro ser humano. A criatividade seria a nossa capacidade de criar, né? Eu acho. Não, não fui consultar nenhum dicionário, mas é, acredito que... Deixa eu ver. A nossa capacidade de criar... Criatividade. A nossa capacidade de criar... É, e aí, e aí é isso assim, é, a gente costuma usar como se fosse um, um algo finito, algo escasso que só algumas pessoas têm, mas na verdade a criação ela é um movimento absolutamente natural e necessário. E é isso, a gente tem que aprender a, 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 a se conectar com esse movimento. A gente tem que aprender a se movimentar conforme a música, né? Que ela... A, a música, ela é natural, né? No caso. É... Enfim, eu acho que um ponto-chave do meu pensamento é, é essa questão da criação. É essa palavra. Criar. Porque... É importante, no caso, para a minha definição, distinguir certos tipos de, de produção, né? Então, aliás, distinguir produção de criação, né? Então, a produção seria a coisa do produto, aquilo que sobra, aquilo que, que resulta, né? Aquilo que aquele esforço resultou, isso é um produto, Aquilo que aquele esforço resultou, né? aquele gasto, sei lá qual que é o termo certo, mas eu espero que vocês consigam me compreender, certo? Na academia, façam aí o trabalho de, de definição e tal. Eu não sou essa pessoa, sou a pessoa para brincar mesmo. Tô brincando aqui, ver se serve para você. Mas... É... E a criação, ela tá num outro lugar. A criação, ela não é produto. A criação, ela é... Pô, a, a criação é isso. Ela é uma a continuidade. Ela, a criação, ela é um dado da vida. Ela é uma necessidade para vida. Pô, vou começar a viajar aqui. É... Eu estive há bons tempos e muito graças à razão, inade... razão inadequada, ao imposturas filosóficas, tenho tido muito contato com essa filosofia que é chamada de filosofia da diferença. Essa filosofia da diferença, ela principalmente entende que a gente não consegue, a gente tenta, a gente tenta, a gente é dotado... De algo chamado razão... E graças a isso... A gente tende... A... Fugir... De algo chamado natureza... É... Até porque a, a, a própria razão... Tem essa natureza... É... Da contradição... No sentido de... É aquilo que nos torna capaz de... Ir contra um movimento natural... É aquilo que nos torna capaz... De tomar uma decisão contrária A nossa, nossa própria natureza Por exemplo A gente está com muita fome A gente vai num restaurante E esperando Para, sei lá, uma mesa ficar disponível A gente enxerga Esse prato de comida é, Na mesa de alguma outra pessoa E se nós fôssemos animais A nossa natureza nos impeliria E nós não conseguiríamos Fazer Nada contrário ao, a essa vontade de matar a nossa fome. Mas como a gente tem. a gente é dotado desse, dessa capacidade da razão, a gente consegue ter uma outra vontade que supera o nosso desejo carnal de matar a fome. E nós conseguimos decidir entre esses dois. E nós sabemos que nós podemos ir lá e pegar a comida da, do prazo daquela pessoa. Nós sabemos que isso vai ter consequências. E nós sabemos que nós podemos só esperar e, e pagar pela comida e matar nossa fome de outra forma futuramente. Então, essa capacidade, ela é algo da razão. Só que ela nos trouxe, né, a razão nos trouxe essa tendência a coisas que não acabam, a coisas que não têm a ver com aquilo, com, com como de fato as coisas são. Né? E essa é, a co essa é a coisa da filosofia da diferença, é enxergar que como a gente não pode fugir da natureza e a natureza é como ela é, a gente tem também essa capacidade de observar a natureza e... E de saber, então, é, como a natureza é e daí, então, lidar com ela da melhor forma. A gente tem essa capacidade. E nesse momento que eles se perguntam como a natureza é, eles não correm, né? As pessoas que se dedicaram a essa linha de pensamento é, são pessoas que não correm, não partem do pressuposto de que a razão é maior do que a natureza por algum motivo, ou do pressuposto de que as coisas ou algo é eterno, algo é de que essa natureza está baseada em alguma coisa fora dela. Eles não partem do pressuposto de que existe algo para além da natureza. Se você parar para pensar uma constatação muito simples de ser verificada, não existe nada para além da natureza. Tudo está nos limites da natureza. Até porque tudo está nos limites da nossa experiência. E a nossa experiência é absolutamente limitada pela natureza. Os limites da nossa experiência são absolutamente os limites da natureza. Enfim, eles se concentram no aqui no agora, se concentram nos, nas nossas dificuldades e no que importa que é na nossa vida e na melhor forma de se viver, ela. E com isso eles me esclareceram muitas coisas. É que eu tava falando... Ah, é... Criação, né? Criar... Então... É... Onde, onde que tá a criação aí? É, é, é... A criação... Ela é... Ela é isso... Ela é um produto... Mas ela só pode ser criação... Quando ela é um pro... Ela é produto... De um movimento... Interno... Subjetivo... Daquele ser singular e, 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 e é isso, a gente é afetado pelo mundo, a gente é afetado pela natureza e essa afetação gera uma, uma reação, essa reação gera uma mudança de paradigma, essa reação muda, né? A natureza ela tem uma ação sobre nós, e nós temos uma reação sobre a natureza, e essa mudança na natureza é a criação, né, depois quando ela acontece nesse movimento interno, subjetivo e de uma vontade própria da pessoa, por que é importante distinguir isso? para diferenciar da exploração capitalista é importantíssimo saber a diferença porque tem uma diferença descomunal inclusive a gente coloca o valor no capitalismo dessa diferença e aumenta o valor né a gente coloca um valor gigante nesse produto que é fruto de uma criação né numa arte algo desse nesse desse tipo que tem um valor gigante e desses produtos em série, que são frutos de uma exploração de um ser vivo, cara, de, um, de vontades, de, de porra, velho, de, de muita coisa, em prol de, de funcionalidades, de qualquer motivo banal que a gente consegue inventar na sociedade que a gente criou pra gente. Um amigo meu uma vez me perguntou se. Ah, é. Ele me perguntou se eu não tinha medo de no futuro conquistar tudo que eu quero, tudo que eu gostaria e enjoar, pô. É, e, 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 e não ter mais o que fazer e ficar entediado, me sentir entediado. Quando ele me perguntou isso. Me veio muitas coisas na cabeça. Eu tentei explicar pra ele o meu ponto de vista, mas eu não consegui exatamente. Mas essa pergunta me chamou muita atenção porque... É isso, mano. Dependendo das bases que o pensamento que você leva pra tua vida tiver fundamentado... Mesmo que você batalhe muito e consiga exatamente o que a gente quer, o que você quer... Talvez lá na frente você descubra que a gente, a, o, o nosso querer não passa de algo que nos movimenta. O nosso querer ele necessita da falta, né? Ele necessita da nossa falta. Se você for basear a tua vida em, na conquista dos teus quereres né, da, na conquista desses teus desejos Na satisfação deles Você vai perceber Que teu desejo é infinito Que o teu desejo ele vai morrer Quando Quando você morrer né? E que o objeto Desse teu desejo Ele vai mudar tão imediatamente Assim que você Pôr as mãos Naquilo que você desejava até então Né? Então a resposta não tá aí, né? A gente criou toda uma sociedade estruturada nisso. Mas a resposta não tá aí, mano. E por que, que isso tem a ver com o que eu tô falando? Porque quando ele falou isso e eu imaginei na vida que eu tô construindo agora pra mim. Eu olhei no futuro e a real é que nunca vai, eu nunca vou ficar entediado nesse sentido, assim, obviamente que eu vou ficar entediado na minha vida porque é isso, talvez eu não tenha nada pra fazer ou talvez eu não tenha vontade de fazer nada talvez só fique entediado em algum dia mas não nesse sentido que ele falou num, num sintoma mesmo de, de um resultado, assim, numa coisa grande da sua vida, mas numa coisa cotidiana assim, de, de só, putz, é isso o dia do ócio, mas Dessa forma que ele falou, não, não, nunca vou ficar entediado, por quê? Porque a, as minhas conquistas, digamos assim, não estão nessas bases, tá justamente na minha capacidade de transformação do mundo. E quanto mais eu invisto na minha capacidade de transformação do mundo... Mais capacidade de transformar o mundo eu tenho. E mais transformações eu posso fazer. Então, é isso. Se eu conseguir tudo que eu almejo hoje, no futuro, eu vou ter uma capacidade absurda de mudança do mundo. Mudança da minha realidade, de transformação do mundo, transformação das pessoas que importam para mim, de todos aqueles que se identificam com o que eu digo, com o que eu penso, com o que eu aprendo. Que, que fazem uso da vida que eu levei também e que querem contribuir para a própria vida e sabem que para isso é necessário que eles contribuam para a vida de vários e todos aqueles que que estão aqui tá à nossa volta pô isso é na real foi um conhecimento que graças a deus eu, eu obtive cedo sabe é, o egoísmo é uma burrice enfim, é, viajei um pouquinho, mas a questão é essa. é A criação e o valor de uma vida tá tão. A, 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 né, o valor de uma vida, cara, ele tá tão somente no. no quanto alguém pode se sentir ativo nessa vida. É. O valor de uma vida tá no quanto uma pessoa é capaz de se sentir vivo e de e de de, e de de trazer valor a isso, de trazer valor à vida, de dar valor à vida. O valor de uma vida está tão somente na capacidade dessa vida de se valorar e de arranjar os seus valores de uma forma que essa vida vale a pena, que essa vida tenha valor. E como essa vida pode ter valor? Como a vida pode ter valor? É aí que entra a arte. É... Porque a minha tentativa aqui é de ampliar o teu conceito do que é arte. Eu gostaria que você se perguntasse o que é arte para você. Mas pra mim, ao longo da minha vida, eu enxerguei muito como essa atividade, esse ofício. Assim como cozinhar ou, sei lá, trabalhar, é fazer arte. É algo um pouquinho mais legal. Só que é uma atividade ali. Hoje em dia, a minha perspectiva é um pouco diferente, bastante na verdade. Que a arte, ela tá intrinsecamente ligada com uma criação, né? Então, é isso. O valor de uma arte tá numa criação... Certo? Nós temos um objeto e esse objeto ele foi criado. E só então, só depois desse movimento de criador, criação, é, ou melhor, sei lá, criador e objeto, né? E aí uma ação de criação nesse objeto que transforma esse objeto em algo novo, em algo diferente. Isso é arte, né? Então, as coisas, elas só têm valor depois de um processo de valoração daquilo. E eu tendo a pensar que esse processo de valoração, ele tá intrinsecamente ligado a esse criador, é, a esse processo de criação, né? E esse apreciador, essa pessoa que tá, que tá apreciando aquilo. Aquela criação. E que vai se sentir tocado. Se você não se sente tocado, se você não se sente transformado de alguma forma, aquilo não é arte para você. Então é por isso que a gente olha em uma placa de trânsito e não enxerga aquilo como arte. É... Talvez porque não teve praticamente nenhum desses pontos. Não teve um criador no sentido de... Não teve um fluxo, né? teve em algum momento um criador, existiu uma necessidade de se, de se sinalizar o trânsito, enfim. Mas você com consegue compreender o que eu estou tentando dizer? É, tenta uma suspensão de descrença pela utilidade desse pensamento na tua vida. É, uma placa de trânsito, ela é um produto que vem em série, né? Ela é um produto sem inspiração. Ela é um produto onde nem o criador é, foi impelido a fazer aquilo por uma vontade natural própria dele. Nem o apreciador está sendo tocado por aquilo, transformado... E não vai fazer nada com aquilo, não vai transformar o mundo com aquilo. Aquilo não tem valor, aquilo tem valor tão somente na utilidade. Por isso não é arte. Então se observa que também essa definição de arte ela pode ser abrangida. para o quê? Tudo aquilo que houve esse processo, então. Tudo aquilo que ou o apreciador se sente profundamente transformado e... E não sei se a, a vontade de transformar, ela é necessária, mas ela geralmente ocorre. É, ou então, o criador, ele passou por esse, essa necessidade natural de transformar aquele objeto e... Então, o resultado daquele esforço é arte. É arte. A gente não pode dizer que arte é tudo, porque senão perde o sentido, né? Então esse conceito ele é desnecessário, ele não precisa existir, porque a gente já existe um, a palavra tudo, o conceito de tudo, isso já, já abrange o conceito, não, a arte ela não é tudo, não é isso que eu tô dizendo, não é, é, não é isso que eu tô defendendo, que, que a arte. Mas, que qualquer coisa pode ser arte sim sim quando que algo vai ser arte e quando que algo não vai ser arte algo vai ser arte quando houver um objeto então esse objeto ele vai ser arte quando ele tiver sendo transformado pelo criador ele vai ser arte quando esse fluxo natural desse criador estiver sendo transferido para esse objeto e esse objeto vai mudar e esse objeto vai voltar a ser arte quando ele estiver sendo apreciado por um outro pelo espectador, vamos nomear pelo espectador e esse espectador vai ser transformado por esse objeto então vai, vai ser nesses dois momentos que tudo po vai poder ser arte Perceba então que ampliando esse conceito é... Poxa, a vida pode ser arte A vida pode ser arte se ela tiver valor pra você Se, se ela valer a pena, se, se você se sentir tocado E como você pode fazer isso? Como que, como que ela pode valer a pena? Como que você pode se sentir tocado? É... Passando por esse processo de criação Observando que para que a vida seja como é, existiu um processo de criação dessa vida, né, da qual você está inserido, você absorve isso como aquele, como alguém que 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 dá valor a essas coisas, óbvio que não tô querendo ser coach, não tô querendo acabar com a depressão no mundo, eu tô só falando uma experiência pessoal. Então se você conseguir encontrar o valor dessa criação, é, se você quiser chamar de Deus, você pode chamar. E encontrar o valor dessa criação que está em volta de você. Conseguir usar isso é, como teu repertório para a criação da tua vida. E aí você faz esse movimento de criar a tua vida. Aí a tua vida vai ter valor, né? E aí, e aí vai depender muito... Da, da, da onde você tá levando se você tá criando uma vida que vai ser um produto que você vai é, vender para as pessoas em nome da utilidade talvez ela não seja tão interessante assim para você mas se você observar a tua vida como ah, essa obra essa obra que só vai acabar quando você morrer e que você pincela ela dia após dia, então, aí, aí, aí eu acho que, que você pode ter um horizonte, e principalmente se apegando a, a isso, a única coisa que você tem, se apegando ao que a natureza é, e não ao que, ao que ela pode ser, né? Não se apegando a um céu que pode vir a existir depois, não, se apega ao que ela é, o que, que ela é? Ela é transformação, a natureza é isso, a natureza é mudança. Então, se você se apegar a algo eterno, as chances de você se frustrar são grandes. Então, se apega o que ela é, ela é a transformação. Então, se a transformação em si já tiver um valor grande na tua vida, e na tua, na tua obra, que é essa tua vida, aí, né você estiver indo em direção sempre em aumentar a capacidade de pincelar esse quadro, né? Aumentar a tua capacidade de pincelar esse quadro. Aumentar a tua vontade de pincelar esse quadro. Dispor as coisas de uma forma que você esteja cada vez mais disposto a pincelar esse quadro, né? Então... Pô, pegar umas tintas da hora, colocar lá a aquarela do seu lado, sabe? reservar um espaço que isso são tudo, tudo metáfora para pra... eu tô falando sobre a vida você é, né, entender que pô você tá num corpo vamos cuidar desse corpo ela ele é, ele é a, ferra... a ferramenta o o ponto mais crucial da tua experiência nesse mundo vamos vamos zelar por ele né vamos zelar pelas pessoas que estão à nossa volta é, não existe relação não existe vida é interessante sem assim, que existe são pessoas para se relacionar. Somos animais, né? Voltando para a natureza, qual que é a nossa natureza? A natureza de animais sociais, né? Nós somos animais sociais. É necessário o outro em nossa vida. É necessário, uma... Enfim, viajando para caralho. É... Daí eu acho que dá para voltar para pro... a definição. Arte é o valor da vida. Porque é isso, a arte ela existe junto com a nossa necessidade e a nossa capacidade de dar valor às coisas. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, por algum motivo, né? É, porque também não é só sobre essa sensação de contemplar o belo, de contemplar o, o bom, mas muito mais sobre esse valor transformativo. Né? Esse valor criativo é... Enfim tá, Essa definição Ela surgiu na minha mente E como que ela surgiu Pô, pra falar a verdade Eu não tô lembrando exatamente agora assim, Nesse exato momento mas ela surgiu. E com ela, assim, né? Eu já tava nessa, nessa... Eu tô nessa pira da arte, né? Eu tô vivendo isso. E... e basicamente, todos os meus dias se baseiam nisso. Ah, meus pensamentos são muito voltados a isso. Enfim. Eu, eu trabalhando isso e... e é, fui nesse show, então. Fui nesse festival. Eu contei no texto. E, pô... Falando aqui rapidamente sobre drogas uh, psicodélicas, principalmente. A minha experiência com, com droga psicodélica, eu já usei cogumelo e usei LSD. Eu ia fazer um episódio só sobre essa minha experiência uh, com cogumelo, mas... É, na época, acho que eu tinha meio que receio da minha família saber ouvir é, da minha mãe principalmente e não tinha tanto material assim teria que gravar um episódio não sabia não sabia se estava preparada enfim é, mas a minha experiência é que essas drogas o que elas fazem né a nossa realidade ela tá baseada muito muito não tá completamente baseada na nossa capacidade de sentir, né? Então tudo que existe, existe em nós E existe em nós através dessa nossa capacidade de sentir E aí, os nossos sentidos a gente sabe, a gente nomeou eles Eles estão dispostos em cinco, né? Canais de contato aí, que seria... A audição, a, o tato, o, o paladar, o, a audição, o tato, o paladar, o audição, tato, paladar, o olfato e a visão, né? Uh, enfim, essas drogas elas têm o poder, então, de afetar esses sentidos. É, aí é um é algo subjetivo, mas eu acredito que ampliando ampliando uh, a intensidade desses sentidos né? ampliando a intensidade do que a gente sente e o que isso, e isso em todos os sentidos né todos os sentidos então a realidade ela se torna outra a realidade ela se torna mais intensa é, em todos os sentidos. Bom, e por que eu tô falando sobre drogas do nada? Porque eu usei LSD, enfim, eu, eu vocês viram no texto, eu usei LSD para ir nesse festival, uh, pra viver esse, essa experiência, e e pô, valeu muito a pena, mano, valeu muito a pena, não é algo que você faz, é, que você deva fazer uh, de forma impulsiva, mas se você conhece a, a sua reação àquela droga e... E tá se perguntando se, se é uma experiência legal, se vale a pena. Pô, eu acho que se você ir sabendo, né, de tudo que você vai passar e tal, sabendo de, de como a experiência pode ser difícil também, pô, vale muito, muito, muito a pena. E é isso, assim, eu sempre... Nossa, cara, esses momentos, assim, de... Pô, os, os momentos em que eu usei drogas psicodélicas foram momentos onde... O meu pensamento nunca foi tão claro e minhas conexões nunca foram tão assertivas em relação à realidade, cara. O impacto das minhas descobertas e conclusões após o uso dessas substâncias, o impacto disso na minha vida e como isso gera, acarreta decisões cruciais na minha vida. E no meu ponto de vista, e o meu ponto de vista é só o que importa sobre a minha vida, é, poxa, melhoram a minha vida muito. Eu sou, me tornei mais, né? feliz é, Depois do uso dessas substâncias, mano Simples assim, tá ligado? Tipo, não por um uso recreativo constante Por usos esporádicos, controlados E completamente satisfatórios e elucidativos Porque é isso A realidade, no fim das contas, fica escancarada Com psicodélicos é, por mais incrível que pareça, cara. Inclusive a subjetividade da realidade, né? Inclusive é, esse aspecto intrínseco àquilo que existe, que é o aspecto transformativo, que é o aspecto da mudança, que é isso do que falam os filósofos da diferença. A grande tese dessa filosofia é que se, se a gente tem essa, esse ímpeto tão forte de buscar uh, a essência e limitar as coisas, então o a único, a único lugar onde a gente pode fazer isso e o único limite que a gente pode estabelecer é o de que a essência da vida, a essência da realidade, a essência do mundo como ele se dispõe para nós. Essa essência ela é absolutamente plural, uh, múltipla, diversa, passageira, uh, imprevisível, sei lá se movimenta, movimento, a essência da, da existência, da realidade, de tudo, a essência de todas as coisas é mudança, mudança. E nós, com esse vício que eu comentei, pela eternidade, pelas coisas eternas, a gente se frustra bastante, né? a gente se depara com bastante frustração. Quando as nossas expectativas uh, se mostram diferentes na realidade. Porque é, a gente, enfim, sei lá. Enfim, é, eu fui nesse festival então e, e com isso, com essa coisa do valor da arte né, na cabeça, com, com também algo que eu ainda não falei sobre, que o quê? Eu ando estudando é, roteiro, né, é, criação de histórias, né, estrutura narrativa. Porque eu tô eu tô criando uma história, um mundo, universo e tal. Enfim, mas isso é coisa minha, não é o momento ainda de falar disso. Mas o ponto é que estudando e vendo vídeos, principalmente, né, porque, infelizmente, ou felizmente, é... A minha, esse, esse meu ímpeto de buscar saber, ele extravasa muito mais no YouTube. Aí eu fico um pouco à mercê é, das pessoas que se aprofundaram e da qualidade do, do que elas estão... Enfim, não importa. É, vendo esses vídeos sobre estrutura narrativa e pesquisando, eu me deparei com o um canal de um cara chamado Gustavo Cruz. Esse cara, ele faz vídeos. Ele, ele quer ser um cineasta, né? Quer, quer fazer cinema, escrever os próprios roteiros e tal. Mas. Mas é isso. Ele tá na vida, tá nos score dele, ele tá se virando e ele fez esse canal de YouTube. E o, as análises deles não são. É, reviews, né? São realmente. Descrições, assim, do que que tá acontecendo na sua frente, né? De como poderia ter sido ou como foi o processo criativo daqueles diretores. E ele escolhe falar sobre aqueles que, que, que ele acha incrível, né? Que ele acha que é indispensável, né? cenas que, que são um marco, enfim, na história do cinema, é... E através desses vídeos eu realizei que os diretores, eles estão eles meio que em busca de um momento, mano. E essa palavra entrou, entrou na minha mente e eu comecei a pensar nessa palavra. Momento, momento, é... Muito, enfim. Porque, sei lá, vocês, não sei, vocês já se perguntaram o que que... O que, que levou o Tarantino a gravar aquela cena do, do porão lá? Aquela cena super tensa, que, que eles vão disfarçados no porão. E tem todo uma, um diálogo super massa e termina um tiroteio e é uma cena incrível. Como? como? Como aquilo é possível? Como alguém cria aquilo? Como alguém tem a ideia daquilo? É... Pô, através do canal desse cara, eu me deparei com a informação de que esses cineastas, eles estão sempre em busca do que seria a perfeição, né? Tem essa coisa da perfeição. Mas o que que a perfeição é do que O que que é essa perfeição? A perfeição nada mais é do que eles alcançarem uma singularidade. Uma singularidade, o que seria essa singularidade? Uma singularidade entre aquilo que tá movendo eles, ou seja, aquilo que, que tá fazendo com que eles é, se esforcem. Uh, uma, então é uma singularidade que eles estão tentando criar, estão é, buscando isso, a perfeição é isso, a perfeição essa vontade deles em criar algo que, pelo que esse algo tem de único e genuíno, porque é completamente do diretor, é completamente do artista, é isso que diferencia grandes diretores, grandes artistas, de artistas medíocres, de art artistas de diretores medíocres. É isso, se você tá fazendo arte ou se você tá fazendo um produto. E para esses caras, quando você escreve um personagem de uma forma tão profunda... Quando você estrutura uma narrativa de uma forma onde essa estrutura faça todo sentido com a história... E torna aquela obra algo melhor... E quando o diretor dispõe de todo o repertório que ele tem... E o repertório nada mais é do que a tua vida a tua própria vida, né, ou seja, teu repertório nada mais é do que a impressão que a natureza fez em você. Então quando ele pega tudo isso que é, que é estrutura, a estrutura é aquilo que a gente já aprendeu que é bom. Então ele, ele estuda, ele se esforça para aprender que a gente como humanidade já evoluiu para saber o que é bom, o que a gente gosta, o que nós damos valor, ele aprende o que é isso... E ele coloca essa estrutura, é, tirando e colocando coisas dela e mudando ela, ou usando ela a favor daquela história que, ela, que ele quer contar. E aquela história que ele quer contar comunica alguma coisa. Toda história comunica, toda arte comunica algo, né? E quando essa comunicação, misturado com todos os elementos, dessa criação se comunicam de uma forma singular, que é totalmente daquele criador, a gente tem como resultado um momento de conexão, um momento único e um momento onde tudo aquilo vale a pena. Não que nada vale a pena e só vale a pena aquele momento. Mas você dispendiou das suas forças para que aquele momento fosse possível. E o fato daquele momento existir e existir de uma forma boa, existir de uma forma satisfatória. Esse fato faz com que tudo se justifique. Tudo valha a pena. Tudo tenha valor. Ahn... Uh... No caso de cineastas, é essa união entre o roteiro que ele escreveu, entre a capacidade que ele teve de filmar esse roteiro, de fazer bons acordos, de ter sua voz artística ouvida e respeitada, e... Do, no caso da história de um, de um filme, onde o mais importante é o personagem, esse personagem é um ator. Então, quando esse ator também se entrega aquele personagem e dá as suas próprias camadas de criação, de pessoalidade, para que aquilo seja muito, muito crível. E aí o espectador vai também ter esse momento de conexão. Vai ser esse momento onde... É esse momento que vale por si mesmo, né? Clóvis já falou disso, Clóvis de Barros Filhos. Já falou sobre esse momento que vale por si mesmo. Ele falou com outros termos, por outros motivos, com outras utilidades. Mas ele falou sobre esse momento. É... E aí chega no festival, né? Porque durante o festival eu entendi que... Essa estrutura da, de uma narrativa, onde a gente tem um começo, um meio e um fim, na verdade é uma estrutura quase que universal. Ela, ela é uma estrutura nossa. Ela é uma estrutura de funcionamento nosso. É de, de criação de narrativas, de observação do mundo. E, e é algo da nossa cabeça. Uh, então... Isso se expande para absolutamente tudo, para a criação de uma música, para criação, para qualquer criação. Existe ali um começo meio um fim e existe ali sempre uma construção em função de um, em função de algo, né? uma construção em função de algo. Eu tô chamando de momento, Tô chamando de momento, uma construção em, em função de um momento, uh, no caso da música, você aí vai ser difícil aqui, entendedores vão entender melhor, sabedores vão saber melhor no sentido de como você pode criar uma música, trabalhar com a expectativa do ser humano uh, para ter esse momento de conexão, eu não vou tentar explicar isso até porque eu não sei muito bem como criar, como se cria, é, enfim o que eu sei é o seguinte, o que eu sei é que esse evento, mano, ele foi um evento muito, muito difícil de se lidar, tá? Muito difícil de se lidar, porque é barro pra caralho, são muitas horas, demanda muita energia, demanda muito esforço. O esforço, ele não é só nosso, o, não é só de quem tá indo lá, então existiu todo um esforço de organização daquele evento existiu todo um esforço de comparecimento, né, nosso no caso. Existiu um esforço contínuo de organização do evento também dos trabalhadores que estavam lá. Nós, como sociedades, nos esforçamos para que shows sejam possíveis, né? Porque caralho, os shows são tão importantes assim para nós. Existiu um esforço do, do artista de comparecer lá, de estar de, de, né, de nessa vida de, de shows, e de viagem. É, então existe esse esforço dele de fazer aquele momento acontecer. Existiu o esforço criativo do artista de compor aquela música. E aí cada artista vai ter o seu processo criativo de compor, mas a gente... A gente, eu acho que não por acaso, como massa, como ser humano, vai se identificar em conjunto com certas músicas ou certos momentos das músicas, certo? E aí que tá o valor, a qualidade daquele artista, né? Uh, enfim, a gente vai despender de todo esse esforço para fazer aquele momento acontecer. Além de tudo isso... A gente... A gente vai se sentir inseguro... Porque a gente pode ser roubado... Porque tem muita coisa acontecendo... Porque tem muita coisa hostil... É muita gente... São muitas vontades... Uh, são muitas horas que você vai passar com pessoas que, que você gosta, enfim, é, vai ter discordância, uh, vai existir uma necessidade de agrupamento, vai existir uma necessidade de, de chegar a um acordo em grupo, pela melhor experiência de todos, é, Porra, mano, é um esforço. Quem já foi, sabe do que eu tô falando. Quem já passou perrengue nesses eventos, sabe do que eu tô falando. Quem já, já se perguntou nesses eventos, o que eu tô fazendo aqui, mano? Por que eu tô passando por isso, tá ligado? Sabe do que eu tô falando. Mano, existem alguns signos, pô, que pode parecer que, que a gente vai lá por eles... Tá ligado? Que a gente tá lá por eles, por, por aquelas coisas, mas se, na real, se você foi puramente nessa intenção, nessa. visando isso, você vai se frustrar tipo quase que 80% das vezes, tá ligado? Uh, porque, por exemplo, ah, vou lá pra ver, ver o artista. Eu tô lá pra ver o artista. Cara. É um mar de gente, mano. É um mar de gente. Você mal consegue ver o artista. Você vai o artista por um telão, mano. Você sabe que ele tá ali só. Você só sabe que ele tá ali, tá ligado? Ah, eu vou lá pra ouvir o artista ao vivo, que é diferente e tal. Beleza, tem show ao vivo que é outra coisa. Mas esse showzão de festival de, de não sei, sabe? Mano, é. o cara canta pior do que na música original, tá ligado? O cara tá tá cantando pior, ele tá cansadaço ele tá às vezes, mano, os cara fica até rouco vai cantar rouco, os cara cantam uma parte, cantam uma palavra e o público completa a outra, canta uma, o público completa a outra, não é sobre o cara, tá ligado não é tipo assim, especificamente sobre a imagem do cara e é, 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 foi aí que eu brisei que a gente a gente fica de guarda baixa, mano a gente para, a gente, chega um momento que a gente para de se preocupar em como a gente tá parecendo ser. A gente só é, a gente só é. nesse momento, todas as nossas inseguranças saltam, as nossas falhas e todas as nossas virtudes também. É, saltam, porque tá lá pessoas que você gosta e, e é isso, vocês estão é quase que vocês um, estão tentando sobreviver, então vai ter um autocuidado sabe, é... é pessoa indo pra lá e pra cá toda hora, as pessoas vão passar pelo meio, vão tropeçar em você é... sei lá, mano vai ter, na hora que você chegar, tiver no meio de todo mundo lá, porra, mano enfim, é... Nesse momento que a gente que a gente tá sendo, nesse momento a música toma outra proporção. Pô, é um sentimento inexplicável, mas eu gosto desse exemplo é, do show, do festival, porque também é uma coisa que todo mundo vai viver, todo, todo mundo já viveu, todo mundo conhece, quer dizer você já foi nesse, nesse show? Você já, já teve lá no meio de todo mundo? Já tocou, né? Aquela música daquele jeito. Da, do, nossa, e todo mundo cantou junto. E foi bom pra caralho. Você lembra disso? Você não tava pensando em nada. Tipo assim... Aquilo ali tava valendo a pena demais, tá ligado? Então... É... Aí eu já... Já posso... A gente já pode voltar pra, pra definição de amor É... Por quê? Foi foi, foi num momento desses que eu, que eu me dei conta, assim Eu lembro do momento que eu escrevi essa frase Eu tava... Acho, acho que era o show do Skunk, se não me engano Ou não Bom, não sei Tava num show lá, no festival E... Pô, me veio ela, pensando em mil coisas Me veio ela A seguinte frase, né? Ah... Uh... A capacidade de se conectar a um momento que eu tava nessa brisa, lembrei agora, eu tava nessa brisa olhando para as pessoas e pensando: pô, é, pô, cada um tá aqui no seu perrengue e tal. Tem um cara ali em cima tocando, tá cada um na sua noia. As pessoas estão pensando nos seus problemas aí, elas ficam tentando sair desses problemas para prestar atenção naquele show e curtir aquele show na real, para não pensar, para só realmente. Ser levado por aquela onda... isso é uma delícia... Entendeu? É... Enfim... Nesse momento... Pensando em tudo isso... Eu falei... Caralho... É isso... Todo esse esforço que eu tô observando aqui... Todo esse esforço que eu tô fazendo... Não é pra ver o Jonga... Foda-se o Jonga... Foda-se o Jonga... Tá ligado? Tipo... O Jonga ele tá... Tá lá trampando... Tá ligado? Tipo... Ele tá... Vivendo a vida dele... Tá pensando na mãe dele... Ele não me conhece, eu não conheço ele, enfim, mano, tá ligado? Só o que eu sei é que ele faz boa música, ele faz, ele é um grandíssimo músico, é só o que eu sei. E é por isso que eu tô lá, por esse motivo que eu tô lá. E eu não tô lá pra ver ele, eu não tô lá pra ver ele cantar, eu tô lá pra apreciar a música dele, mano. E, tipo assim, E antes disso ainda, porque não é só a música dele, eu tô ali naquele festival, mano para conseguir me conectar a um momento, porque o resto da minha vida eu estive completamente desconectado e usando, né? usando o meu corpo e, e essa realidade aqui, e essa existência pela utilidade, ah, não sei se foi uma viagem, mas me veio isso, foda-se, vou deixar. É... Enfim, aí pensei nessa frase A capacidade de se conectar A um momento E como eu falei no texto Pensei nessa frase Saí né, de lá com essa frase Fui dormir com essa frase E com toda essa coisa do cinema Com toda essa coisa da música E com toda essa coisa da minha própria vida e com essa definição de arte Que eu já tinha, já tinha cunhado ela Arte ao é o valor da vida Antes de ir para esse festival E no dia seguinte O Imposturas Filosóficas me lança Esse episódio sobre o amor E eu falo assim taça mano Que delícia de tema Vamos ouvir E começo a ouvir Como quem não quer nada assim Amor, amor, amor Amor é a capacidade De se conectar a um momento Porque... Né? É, a capacidade de se conectar é o um momento. Essa frase tá faltando alguma coisa, tá ligado? Tá faltando uma palavra ali antes. A capacidade, porque eu sabia que isso era importante, tá ligado? Eu sabia que isso era importante. Mas tava faltando. E se encaixou, velho. Se encaixou. Pra mim se encaixou. Eu quero agora, e eu tô tão ansioso em relação a esse episódio. E quero mostrar pra todo mundo. Eu quero. Pô, aprova esse meu pensamento, cara, porque ele transformou minha vida. Eu quero que as pessoas ouçam, eu quero, eu quero que as pessoas critiquem, mano. Eu quero, eu quero saber as falhas estruturais desse pensamento, para que eu possa aprimorar ele. Eu acho, eu acho que esse pensamento tem um valorzaço assim para mim ele tem um grandíssimo valor. E eu acho que pode ter valor para outras pessoas também, mano E quem gostou deste, desse pensamento, achou que é útil E tiver na bala de contribuir a melhora desse pensamento, cara Eu vou agradecer demais, entendeu? Enfim, continuando, né, sobre o amor Então eu vou trazer algumas definições aqui de amor. Definições que são desse episódio do Imposturas Filosóficas que eu falei. Que eu dei uma anotada aqui, peraí. Aí. aí, se vocês quiserem saber quem falou essa definição, vai lá no episódio dos caras e, e descobre. E depois vai pesquisar, ou pesquisei no Google. Tá? Isso aqui não é uma pesquisa de história. Se tiver errado, foda-se. Mas, ó, uma definição aqui. Aí vocês veem o que vocês acham dessas definições também. Ó... Impulso desinteressado em direção a outrem Impulso desinteressado em direção a outrem Artimanha da natureza para nos fazer copular Artimanha da natureza Artimanha da natureza O amor é a alegria que tem como causa Ah, essa aqui, essa aqui é a definição do Spinoza Que é uma que eu... Foi a primeira definição de amor que eu achei que... Era satisfatória, sabe? Que, que eu falei assim, pô... Legal, porque geralmente é isso, assim... Enquanto a gente... As pessoas falam pra caralho de amor, só que... Nunca é verdade, assim, que elas falam, né? Tipo... Amor é bom, mas nem sempre. Ah, o amor dói, mas é bom. Ah, o amor é um sentimento, mas o amor tá na ação, mas o amor é... Entendeu? Tipo assim, todo mundo tinha uma definição... Mas só que eram definições que você percebia que, pô, não, não contemplava o todo, né, do, do que a gente usa esse, esse conceito, né? A gente usa esse conceito para muita coisa e essas definições que vocês estão trazendo não contemplam tudo, sabe? Tipo, enfim. E essa daqui foi a primeira que eu falei assim, pô, pode crer, que é essa, né, do Spinoza. O amor é a alegria que tem como causa uma ideia de algo exterior. Ah, tem essa outra aqui ah, duas forças uma que aproxime e outra que separa assim ah, existem duas forças né uma que aproxima e outra que separa no caso o amor seria essa força que aproxima né banquete ah, essa aqui é a definição que tá no livro o Banquete de Platão. É, o amor é uma força que nos move para além de nós mesmos em direção a algo belo, em direção a ser melhor. E tem essa que que é do que seria do Schopenhauer, né? Que é essa coisa do o amor é um, um engano da natureza, né? É uma forma da natureza te te enganar para que você procrie e, e, e se multiplique, enfim. Então, mano, é, ouvindo o podcast com essa frase na cabeça, o amor é a capacidade de se conectar a um momento. Eles foram dando essas definições e falando sobre o amor e geralmente eles trazem coisas que são são de muito valor, né? Eu, eu, eu repetidas vezes eles eles me trouxeram uh, conceitos, pensamentos que que tinham muito valor para mim. E pô essas definições todas, eu ia, né, batendo elas com a minha e elas não, não tretavam, entendeu? Elas se complementavam, na verdade. Essas de, todas essas definições que eles trouxeram, ia fazendo parte ali dessa minha, né? Então, então isso me trouxe força. Quer dizer, o, que, que, é, o que, que é esse momento? E esse apego ao momento, a palavra momento, ele é, foi um apego que veio antes do apego à palavra amor. A capacidade de se conectar a um momento Porque é isso A palavra momento Ela, ela vem depois de muita coisa Entendeu? Ela, a palavra momento Ela só existe depois Primeiramente de uma consciência É uma consciência Que vai enunciar essa palavra né? Então a palavra momento ela, ela descreve Uma passagem de tempo cara. Uma passagem de tempo a gente sabe que o tempo e o espaço, eles não são desassociados para a nossa experiência, né? Eles são a mesma coisa, né? Eles se transfiguram na mudança, né? É isso, a gente tá no espaço e a gente vê esse espaço se modificar. E a gente chama isso de tempo, de passagem de tempo. Então, o um momento, ele traz consigo tudo isso. Tudo isso. E além de tudo, ele é uma unidade de medida. Além de tudo, ele é uma unidade de medida. Então, ele pode ter qualquer tamanho. Você decide o tamanho dele. É... Pô... Outra definição, então, que os caras trouxeram é... Essa da força, né? Que eu achei ela muito boa, que vai me ajudar a ilustrar o meu ponto. É... O amor, ele é algo que aproxima. Eu acho que a gente consegue concordar. A gente consegue concordar que o amor... O amor... O amor ele não tá ali pra afastar. Tipo assim... Não é esse o, não é esse o movimento do amor. Afastar. Né? A gente... Acho que a gente consegue perceber isso, né? Tá bom. Mas qual que é, então... A primeira... A única... Aproximação... Que importa. Então, esse primeiro movimento que é o movimento que importa o primeiro movimento é o movimento de viver viver esse é o primeiro movimento e esse é o primeiro apego que importa o movimento a vida e a manutenção dela ou seja, a se manter vivo esse movimento é o primeiro movimento e ele é o único movimento que importa Por quê? Porque ou é isso Ou não existe vida Não existe vida Não existe experiência para ser narrada A gente não precisa estar tá conversando aqui Entendeu? Desliga tudo isso Vamos se matar Que aí não existe nada Não tem problema para a gente lidar O primeiro movimento é esse Esse é o mais importante O apego à vida e o que que é a vida, né? A vida é um momento, mano. A vida nada mais é do que um momento. Então vamos fazer a única coisa que a gente veio aqui pra fazer. Vamos aumentar a nossa capacidade de desconectar o um momento? Pra isso, a gente tem que fazer arte. A gente tem que fazer arte. No limite... Eu tô falando que a vida... Ela tá baseada em três pilares, tá? O primeiro é a filosofia. Porque é isso, só existe vida, só existe... Só existe algo, só existe existência. A gente só, só sabe que isso aqui é possível. A gente só enxerga tudo isso... Porque nós temos uma consciência, uma consciência e essa consciência, é, a, essa consciência é a própria filosofia, né? é por isso que é tão difícil de se definir filosofia, porque é um termo muito abrangente, são os três termos mais abrangentes. Né? Os três conceitos mais abrangentes e mais interessantes que a gente conseguiu criar: filosofia, amor e arte. Então, é isso. A vida está baseada nesses três pilares. Filosofia, nós precisamos ter uma consciência, essa consciência ela funciona através da linguagem, ela tem esse funcionamento a gente limita o que a gente vê, o que a gente sente através de conceitos né, esse trabalho de conceituação, né de, de limitação da existência é a filosofia, esse trabalho é o que nos permite limitar o que, o que nós somos e limitar o que, o que é a gente e o que é o mundo, é esse trabalho que permite a gente fazer isso essa é a primeira coisa que a gente faz e essa é, é a primeira coisa que precisa acontecer para que a gente exista, para que qualquer coisa exista, é filosofia, filosofia, depois a gente percebe que a gente tá vivo, né, primeiro a gente percebe que a gente tá vivo, depois que a gente percebe que a gente tá vivo, a gente se movimenta, isso é o um amor, isso é o um amor. O movimento Você pode chamar de vontade também é. E depois que a gente se movimenta né A gente percebe que a gente tá vivo A gente se movimenta E aí a gente A gente percebe que a gente quer isso A gente quer se movimentar E eu quero isso pra caralho E o mundo tá fodido na né, minha mão